0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ווייטייד.
1: כלכלת החלטורה שינתה את חוקי המשחק, וברחבי העולם מנסים להתמודד עם ההשלכות. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. הקורונה שהשאירה אותנו חודשים ארוכים סגורים בבית הביאה לפריחה בעסקי השליחויות. כשוולט, אפליקציית תקאוויי שהתחילה עם מסעדות והיום יכולה לספק לכם כל צורך אפשרי, הפכה לפופולרית מאוד ולאחד מסמלי התקופה. אלא שהשליחים שנוסעים ישר מועסקים בדרך עקומה במה שנקרא כלכלת חלטורה. זה לא רק בארץ ולא רק וולט, גם אובר וחברות מוניות ושליחויות למיניהן לא מעסיקות את העובדים באופן ישיר. הפלטפורמות הדיגיטליות לא נחשבות למעסיק באופן רשמי, אלא רק מתווך, והעובדים מוגדרים כסוג של פרילנסרים. צחי שדה עורך ויינט כלכלה, כתבנו אדם קוטב ודוקטור מתן גוטמן, פרשננו לענייני משפט על מודל העסקה שמעורר סערה בכל העולם.
0: אז בעצם בחרתי לעבוד בוולט בגלל שזה מקנה לי את האפשרות לעבוד מתי שרק אני רוצה. אני הבוס של עצמי, אני מחליט מתי לעבוד, מתי לסיים, מתי לקחת הפסקה. ככל שאני עבוד יותר, אני אעשה יותר. אני יכול להגיד לך שהיו לי חודשים של 13 ו-14 אלף, והיו לי חודשים של 8 אלף, זה מאוד משתנה. והכמות שעות שאני עושה את זה, זה הרבה פחות ממקום אחר. הכל תלוי גם במזג האוויר. בחורף אנחנו מרוויחים קרוב ל-150 שקל שע. ביום של גשם אפשר גם להגיע ל-1,500 שקל ביום.
1: ירדן סגולה בן 24 עבד במשך שלוש שנים כוולטר, שליח של וולט בשפת השליחים, וכמו רבים בתחומו הוא לא מועסק ישיר של החברה שאותה הוא מייצג, אלא מועסק דרך חברת קבלן.
0: בחרתי לעבוד דרך חברת קבלן, מהסיבה הפשוטה שלא רציתי להתעסק עם כל הנערת וכל הדברים שקשורים למס הכנסה ופיתוח לאומי. שם אתה מניח סכום מסוים שהם דורשים, זה בדרך כלל 2% במשכורת. לפחות ככה זה אצלי, והם מתעסקים לך בהכל. וולט מאוד מאוד מתנערים מהחיות בכל הדבר שקשור. אנחנו כוולטרים מפרישים מעצמנו את הפנסיה וגם את קופת גמל. וולט בעצם לא משלמים לנו לא פנסיה. זה פשוט הכל עלינו, ההוצאות האלה. אנחנו מפרישים מעצמנו.
1: המקרה של ירדן הוא דוגמה אחת מני רבות למה שנקרא כלכלת חלטורה. המונח הזה, שהומצא בארצות הברית בעשור האחרון, ותפס תאוצה בזמן משבר הקורונה, מתייחס לעבודה זמנית של עצמאים, ללא קשרי העסקה ישירים בינם לבין המעסיק, וללא מחויבות לטווח הארוך משני הצדדים. בפועל, חברות גדולות הסתמכו על כוח עבודה זמני ועצמאי, בעיקר בקרב בני דור ה-Y, ומהצד השני, העובדים לא זכאים לזכויות סוציאליות כמו שכר מינימום, הפרשות לפנסיה, ביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה, דמי אבטלה, ימי מחלה, חופש, ועוד ועוד. צחי שדה, אם כך הדברים, למה אנשים בוחרים לעבוד בתחום הזה?
2: בטווח הקצר, זה נראה לעובדים כדבר אחלה. זאת אומרת, למשל, שליח בוולט, מרוויח עכשיו יותר כסף לשעה, הוא יכול לעבוד מתי שהוא רוצה, הוא יכול להפסיק לעבוד מתי שהוא רוצה, והוא בעצם אומר, אה, אני מכניס יותר כסף לכיס כרגע, ומה יהיה אחר כך? אני, זה לא מעניין אותי כרגע, אני רוצה יותר כסף כרגע. אבל הבעיה היא שבסופו של דבר העובדים האלה, שהם לא באמת עובדים, הם יגיעו למצבים שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם, כמו למשל פציעה, שאז המדינה תצטרך לממן את הפציעה הזאת ובעצם טיפול בבן אדם הזה בבתי חולים. מכיוון שהביטוח הלאומי לא יממן את זה, וגם כשמגיעים לגיל פרישה, אז פתאום נזכרים שרגע, אין לנו בעצם פנסיה, אז מה עושים עכשיו?
1: בעצם אנחנו מדברים על סוג העסקה חדש, שבו זה לא השכיר, אבל זה גם לא העצמאי שאנחנו מכירים, ויש פה מין צורת העסקה חדשה, שאני מניחה שתכף יהיו את מי שידבר על היתרונות הרבים שגלומים בה, אבל אתם... כרגע הסקירה שלכם מתארת... אנחנו
2: את... מדברים על הנושא הזה עכשיו שוב, מאוד מכיוון מאוד שבשבוע מאוד. שעבר, וגם השבוע ב... בכנסת, אצלנו, דיברו על דוח של נציבות האיחוד האירופי, שבא ואמר, אוקיי, היו כל מיני תביעות בזמן האחרון, יש מאבקים משפטיים, אנחנו רוצים לנסות להסדיר את הדבר הזה, כי אנחנו אומרים שמתוך 50 מיליון עצמאים בערך שקיימים באירופה, 5-6 מיליון מהם הם לא באמת עצמאים, הם לא צריכים להיות מוגדרים כעצמאים. ולמה זה חשוב? מכיוון שההשפעות שיכולות להיות בטווח הארוך על שוק העבודה הן משמעותיות מאוד.
1: מעבר לשיטת העסקה המתחמקת מכל אחריות כלפי העובדים, ישנן בעיות נוספות. אם מדברים על וולט, מודל ההעסקה בעתיק גם מהסיבה הפשוטה שהוא מתגמל על ריבוי משלוחים בזמן קצר וגורם לנהיגה פזיזה וחסרת אחריות המסכנת את השליחים ואת מי שנקרע בדרכם. ובוודאי שחלילה אם הם או עוברי אורח ייפגעו או ייפצעו, החברה לא תיקח עליהם שום אחריות.
2: אז זהו, אז וולט היא דוגמה מצוינת לבדיוק איך העלייה שעשתה כלכלת החלטורה לארץ, כמה היא בעייתית בעצם. הצרכן, שזה אנחנו, אנחנו מאוד אוהבים את וולט. כיף לנו לקבל מהר מאוד את המוצר הביתה, הממשק של האפליקציה הוא נורא נוח, אבל המחיר, ויש מחיר, הוא בכמה דברים. אחד, זה גם כשאנחנו הצרכנים הולכים ברחוב, ואני בטוח שכל מי שהלך בתל אביב לפחות, מרגיש את כמות השליחים ברחוב, שבוא נגיד, לא ממש מצייתים לחוקי התנועה, כי הם רוצים להגיע מהר למשלוח הבא, או סתם כי לא מתאים להם. מה קורה בעצם שנגיד שליח של וולט דורס אותך ברחוב כהולך רגל, או אפילו מתנגש בך במכונית ועושה לך נזק לכלי רכב שלך? אז מה שקורה בעצם במצב הזה, אלא אם כן השליח הזה הוא מאוד נחמד ורוצה לשתף איתך פעולה, אין לך יותר מדי מה לעשות. יש למשל מקרה לאחרונה שקורה כל הזמן, אבל מקרה ששליח בעצם דרס מישהי שהלכה ברחוב, והוא החליט שהוא לא נשאר, הוא פשוט הולך. מה היא עושה במקרה הזה? אז היא ניסתה לפנות לוולט, ווולט אומרים, אנחנו מאוד לא אוהבים את הדברים האלה, אנחנו לא מעודדים בטח לא נסיעה כזאת. ואם אנחנו נראה כזה שליח, אנחנו גם נפסיק ל- לעבוד איתו. אבל אז היא אומרת, אוקיי, אז מה אתם עושים כדי לאתר את הבן אדם הזה? הוא אומר, לא, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. תפני למשטרה בבקשה, שהם את מצלמות האבטחה, ואז אולי אנחנו נזהה אותו ונטפל בו. לגבי פיצוי לבן אדם שנפגע, לגבי זה, שום דבר. ואף אחד גם לא הולך לטבוע במקרים האלה, וזה מקרים שקורים כל הזמן. אז זאת השפעה אחת. השפעה נוספת היא ברמה של המודל ההעסקה עצמו, של העובדים עצמם שנמצאים פה בארץ. וזה משהו שבעצם לא קורה בחברות שליחויות אחרות, אגב, כאילו זה לא חייב לקרות ככה, למשל ב-TenBus, ששם השליחים אה, אה, עובדים כשכירים, אז הם אומנם מקבלים פחות כסף כרגע, אבל הדברים האלה לא יכולים לקרות שם. זאת אומרת, יש אה, מעסיק מסודר, יש עובד, יש זכויות, אז זה בעצם סוג של פיקציה. שאגב, הפיקציה הזאת היא גם מביאה לבעיות פליליות.
1: לפני שנה התפרסם תחקיר בוויינט שחשף שוולט מעסיקה חברות קבלן, ביניהן חברת פרימיום שליחויות. השבוע צוותי מס הכנסה וביטוח לאומי פשטו על משרדיה בחשד שהמנהל ליאור סוויסה הקים כ-40 חברות בניהול אנשי קאש שחתמו על הסכמי משלוחים לחברת וולט כדי לחמוק מתשלום מיסים. לפי החשד, וולט שילמו לחברות של סוויסה 32 מיליון שקל עד שהופסק הקשר. בנוסף נחקר החשד כי מאות שליחים קיבלו שכר במזומן מאותן חברות ודיווחו חל"ת כדי לקבל דמי אבטלה. אדם קוטב, אתה חשפת את הסיפור לפני שנה, מה קרה מאז?
3: מעדויות שהגיעו למערכת ynet בשנה שעברה, עולה כי שליחים בעצם שהועסקו על ידי חלק מהקבלנים, אליהם הפנתה חברת וולט באפליקציה, וכמובן דרך האתר שלהם, נאלצו לרדוף אחרי השכר שלהם ואחרי הזכויות הסוציאליות שמגיעות להם פעם אחר פעם. האנשים שעובדים כיום כשליחים בוולט מרביתם זה צעירים או אנשים שבאים ככה לעשות את הכמה מאות שקלים שלהם בחודש. מרבית האנשים לא מתמצים בכל הסוגיה שקשורה ל... לפתוח תיק במס הכנסה, לפתוח תיק בביטוח הלאומי, להצהיר על כל מיני דוחות כאלה ואחרים, להגיש כל מיני י... ניירת בסוף השנה, לשלם ביטוח לאומי ולעשות את ההפרש של הקיזוץ בין המע"מ, זה מלא פרוצדורה. והדרך הקלה ביותר כדי לעבוד בוולט ולקבל כסף ולא להתעסק בבירוקרטיה זה לפנות לקבלן. העניין הוא שחלק מהקבלנים ניצלו את העובדה שיש לא מעט אנשים שלא מתמצים באיך למלא את הזכויות, איך בעצם הם מועסקים, מה הזכויות שלהם, מה מגיע להם, מה לא מגיע להם. בחלק מהמקרים הם לא הביאו כסף אה, אה, לעובדים למרות שמגיע להם אה, כסף. בחלק מהמקרים הם החסירו מהם אה, כסף. בחלק מהמקרים אמרו להם שהם צריכים לשלם פנסיה, שבפועל לאותם שליחים אין שום קרן פנסיה פעילה, או לחלופין יש להם קרן פנסיה פעילה, אבל הם עדיין לא זכאים בכלל מבחינת החוק שהורידו להם בעצם כסף מהפנסיה.
1: אז אם אני רוצה להיות שליחה בוולט, איך אני עושה את זה?
3: יש שני דרכים בעצם לעבוד uh, בוולד. דרך ראשונה זה להיות עצמאי ולפתוח תיק במס הכנסה, במע"מ, בביטוח לאומי וכל הפרוצדורות uh, שנלוות בעצם לעבודה דרך עצמאי. והאופציה השנייה זה בעצם לעבוד דרך קבלן שהוא בעצם מוציא לך תלוש והוא אחראי על כל הפרוצדורה והבירוקרטיה הממשלתית של להיות עצמאי. כלומר, אתה שכיר אבל לא שכיר.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
2: היי, אני יובלמן, עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ynet. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו ב ובאפליקציית הפודקסטים שלכם. באירופה
1: כבר הבינו שמדובר בסוגיה שיש לפתור ברמה המשפטית. נציבות האיחוד האירופי החליטה לנקוט בצעד ראשוני ופרסמה טיוטת כללים שלפיהם חברות הפועלות במודל כלכלת חלטורה ידרשו להעניק לעובדים זכויות בסיסיות והגנות. דוקטור מתן גוטמן, אצלנו כרגיל, התעוררו מאוחר.
4: כמו תמיד מתעוררים מאוחר אצלנו, והדברים למעשה, עד שהם יוזדהו, ייקח זמן לצערנו, גם מה שקורה בדרך כלל בישראל, זה מי שמסדיר בסוף את העניינים, זה בית המשפט, בטח בדיני עבודה, בית הדין לעבודה. עכשיו, מה שהם עשו באירופה, הם באמת עשו עבודה מאוד מאוד מקיפה, זה לקח להם כמובן תקופה ארוכה, והם פרסמו למעשה, טיוטת הנחיות שאמורים לחול על כל מדינות האיחוד האירופי ומה שמעניין שם הם בעצם קובעים חזקה, הם אומרים ראו אדם שעובד בשביל פלטפורמת אונליין וולט, אובר וכו' הוא למעשה עובד אם מתקיימים שניים מהתנאים הבאים קודם כל האם האפליקציה, אותה אפליקציה קובעת את גובה השכר, כמה הוא אמור לקבל כלל שני, האם אותה אפליקציה קובעת כללי התנהגות מסוימים? נגיד אתם חייבים ללבוש בגדים מסוימים, לנסוע בדרך מסוימת, לשים כובע בצורה מסוימת, לענוד את הלוגו של אותה חברה. הדבר השלישי זה הפיקוח, מה מידת הפיקוח? של האפליקציה על טיב העבודה. לדוגמה, האם אני יכול לדרג את השליח או את הנהג של אובר, וזה מגיע למעשה לבעלים של האפליקציה? התנאי הרביעי זה עד כמה למעשה אתה חופשי לבצע את הפעולה על ידי... אדם שלישי, הרי אנחנו יודעים אם אדם הוא למעשה קבלן שירותים, הוא גם יכול להעביר את העבודה לאדם אחר, אז השאלה, עד את כמה אתה יכול להעביר את העבודה לאדם אחר, והדבר החמישי זה למעשה עד את כמה אתה יכול לצבור מוניטין, לצבור לקוחות, הרי אדם שהוא קבלן פרטי והוא לא שכיר, הוא יכול לצבור לעצמו לקוחות מכל מיני סוגים, לצבור לעצמו מוניטין, והשאלה אם נגיד לדוגמה פה ה... הנהג או השליח יכול לצבור, שכולנו מבינים שבמודלים של וולט לדוגמה, או אובר, זה לא קורה. אלה למעשה התנאים, שאם מספיק שהפלטפורמה עומדת בשניים מהם, חזקה היא שאותו אדם הוא עובד.
1: ורק עכשיו הם מתחילים לדון בזה בכנסת, אבל בינתיים בבית הדין לעבודה מצטברות עוד ועוד תביעות ופניות, והבולטת מביניהם זו התביעה הייצוגית נגד וולד שהוגשה בקיץ שעבר, שמתנהלת ממש בימים האלה בבית הדין האזורי לעבודה, כשהמבקש טוען שהחברה הפרה את הזכויות הסוציאליות של אלפי שליחים, זאת לטענתו על אף שמתקיימים בין השליחים לחברה יחסי עבודה של מעסיק עובד. לדעתך זה משהו שעכשיו יקבע באופן כללי לגבי החברה הזאת ועובדיה?
4: ברור אותי. קודם כל יש לנו כבר גם פסיקות, זה היה מה שדיברנו, זה למעשה הטיוטה של האיחוד האירופי, אבל פסיקות כבר קיימות ופסיקות מבוססות בהמון מדינות, באירופה, בארצות הברית, שכמעט בכל המקרים קבעו שמדובר ביחסי עובד מעביד. עכשיו חייבים להבין, זה לא משהו ישן הסוגיה הזאת, הרי משחר... הימים שבהם הוכרו תנאים מיטיבים לעובדים שכירים, באו אנשים שהם הוגדרו בהתחלה כפרילנסרים, כקבלנים, וביקשו לקבל הכרה של עובד. מדוע אדם רוצה לקבל הכרה של עובד? מכיוון שעובד, בניגוד לפרילנסר, יש לו תנאים, קוראים לזה בעגה המשפטית, תנאים קוגנטיים, שאסור להפר אותם. לדוגמה, אתה זכאי לימי מחלה, אתה זכאי לימי חופשה, אתה זכאי לתשלומים של ביטוח לאומי, הפרשות לפנסיה, תנאים סוציאליים. אנחנו כולנו מכירים מה בעצם מתלווה למעמד של עובד, או עובד ומעסיק ועובד, למעשה היום צריך לומר. ותמיד השאלה היא מה מידת השליטה, עד כמה האדם הוא באמת קבלן עצמאי, או שהוא עובד. וזה למעשה אותה תובנה יצוגית שיש עכשיו, היא מתלבשת על אותם מבחנים קיימים. עכשיו חייבים לומר, בהתאם לאותם מבחנים קיימים היום בפסיקה, מרב הסיכויים שיוכר שיש פה יחסי. עובד ומעסיק, בדיוק כמו שקבע בית המשפט העליון של אנגליה אך לפני מספר חודשים ביחס לאובר. בפסק דין מאוד מקיף, הוא בעצם אומר, תראו, אם מסתכלים על המהות של הדברים, הרי כולנו מבינים שאובר שולטת בנהג, הוא לא באמת נהג עצמאי, היא למעשה שולטת בקהל הלקוחות שלו, היא מונעת ממנו לצבור לקוחות, ובאמת החופש אולי היחיד של הנהג זה מתי הוא נכנס לעבוד ומתי הוא לא נכנס לעבודה, אבל תחת שליטה מלאה של האפליקציה.
1: בניגוד לבריטניה, בקליפורניה הוצע על ידי החברות מודל חדש שנקרא הצעה 22.
4: ומה אומרת הצעה 22? ומה אומר בעצם היום הדין בקליפורניה? הוא בעצם יצר סיווג שלישי. של עובדים, שאולי זה הסיווג הנכון במציאות הטכנולוגית והמתקדמת הזאת של ימינו. במקום שנסתכל רק על מצב של עובד ומעסיק, או מצב של פרילנס, בואו ניצור את בעצם דגם ביניים. הוא לא יהיה מאה אחוז עובד ומעביד עם כל התנאים, אלא הוא מקבל תנאים, משהו באמצע. לדוגמה, לפי ההצעה שיש בקליפורניה, אותו עובד מקבל מעל שכר המינימום, אני חושב ב אחוז, יש לו איזה החזר מסוים של הוצאות הנסיעה שלו אחרי כמה מיילים שהוא נסע, אם הוא עובד מעל שעות מסוימות בחודש, אז הוא גם מקבל כיסוי של ביטוח בריאות שם בקליפורניה, זאת אומרת, יצרו איזשהו דגם ביניים, זה מה שקורה בקליפורניה, האירופאים אנחנו רואים הולכים לדגם הקלאסי של עובד ומעסיק, בישראל, כנראה שזה ייפול בבית המשפט, בית המשפט, אני מעריך פה, זה כמובן, אם הוא ילך לכיוון של עובד ומעביד, הוא לא יכול ליצור דגמי ביניים, מי שיכול לעשות את זה זה בעצם רק המחוקק.
1: מתן, אתה גם חבר הוועדה המייעצת לרגולציה וטכנולוגיה במשרד המשפטים, איך הממשלה יכולה לדרוש מאותן חברות פרטיות להתחייב לתנאי העסקה הולמים של העובדים שלהן?
4: תראי, קודם כל כמובן לממשלה יש את הגופים הרגולטוריים שאלה שמפקחים על נושא של יחסי העבודה, אבל מה שהממשלה בעצם צריכה לעשות פה, והדברים האלה לא יכולים בעצם לבוא רק מדיונים בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אלא צריכה פה מחויבות ממשלתית אמיתית, כדאי שתוקם איזושהי ועדה שגם משרד הכלכלה יהיה שותף בה, גם אגב רשות התחרות וגם כמובן משרד המשפטים, שתנסה לנסח איזושהי בעצם אה, הצעת חוק או איזשהו מתווה. אגב, צריך לעשות את זה כמובן בשיתוף פעולה עם אותן פלטפורמות, כי המודל העסקי שלהם מבוסס על זה שאין יחסי עובד מעביד, זה המודל העסקי שלהם, אבל מצד שני המצב היום הוא מצב שאי אפשר להמשיך ולהשלים איתו, ואנחנו רואים שבכל העולם לא משלימים אותו, ולכן הממשלה פה צריכה לקחת אחריות על הסוגיה, להיכנס לנושא לעומק, לשבת על המדוכה, להציע הצעה שתהיה הצעה מאוזנת, הצעה נכונה, ולקדם את זה בכנסת.
1: בשבוע שעבר, ועדת העבודה והרווחה, שבראשה עומדת חברת הכנסת אפרת רייטן, קיימה דיון על הסדרת תנאי התעסוקה בכלכלת החלטורה. אלא שחלק מנציגי החברות לא הגיעו או לא הביעו את עמדתם.
2: בוועדת העבודה בשבוע שעבר... קיימו שוב דיון בנושא הזה, והביאו הפעם גם את הנציג של האיחוד האירופי שהיה מעורב בכתיבת אה, הדוח שפורסם ועשה רעש בהרבה מקומות באירופה בשבוע שעבר. וכדי להסביר מה בעצם רוצים עכשיו לעשות ומה הם חושבים שצריך לקרות כדי לגזור את זה לישראל. עכשיו צריך לזכור, זה טיוטה, או זה עוד לא קורה, אבל הדבר הזה בעולם מגיע גם לישראל, ובישראל רוצים לדבר על זה גם בכנסת. ומעניין לראות לאן זה יוביל בסופו של דבר.
1: מוולט נמסר בתגובה: נפרדנו מהחברה החשודה לפני למעלה משנה, אנחנו מגלים אפס סובלנות כלפי מי שעובר על החוק או פועל בצורה לא תקינה, ומסייעים לרשויות החוק בעבודתם. בתגובה לכך שלא השתתפה בדיון בכנסת, מסרה כי הצגנו באופן מורחב את עמדתנו בדיון בוועדה לפני שלושה שבועות בלבד, נמשיך להיות בקשר רציף מול הוועדה. צחי שדה, אדם קוטב ודוקטור מתן גוטמן, תודה רבה לכם. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. תוכלו למצוא שם פרקים נוספים על כלכלה כמו כך אמזון שינתה את העולם ועלייתו ונפילתו של הדולר. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושלחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים שלנו הורון רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאל למוס היפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. אתם מוזמנים לכתוב לי בפייסבוק או בטוויטר, ולהציע רעיונות לפרקים נוספים. אני סיוון חילאי, מחר אטילה שומפבלי, יהיה כאן עם פרק
2: נוסף.